0: Az új vidéki rádió falu műsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea a szerkesztő. Szinte teljes csönd honol a határban. Itt-ott hallatszik traktorzúgás, ugyanis most még kedvezőek a feltételek az ősziszántás elvégzéséhez. A répa termesztők pedig folyamatosan szállítják le a termést a gyárnak. A gazdálkodók elmondták, hogy nem emlékeznek olyan évre, amikor december második feléig elhúzódott volna a betakarítás és a leszállítás. De ez mind a klímaváltozásra tehető, mert a szeptemberi esőzéssel kezdett csak igazán fejlődni a cukorrépa. Az eredmények ennél a haszon a sem kecsegtetőek. Hektáronként 40-45 tonnát jegyeznek a gazdálkodók, a termelési költségeket nem tudják lefedni. A tavaszi beruházás pedig rohamosan közeledik, szüksége van forgó tőkére a mezőgazdasággal foglalkozó embernek. Az agrártárca a termelők nagy örömére, de meglepetségére is a napokban elkezdte utalni az elmaradt támogatásokat, a napraforgó árkülönbözetét, a tejprémiumot és minden olyan tartozást, ami nem csak a 2022-ből, hanem a korábbi évekből is megmaradt. Hogy a jövőében folytatódik-e majd ez a gyakorlat, még nincs rá válasz de a jelenlegi szakemberek változást szeretnének bevezetni az agrár támogatásokba, és a költségvetés 90 át a termelők felé irányítani. Kell is a furkút őke, hiszen a rossz év miatt a szövetkezetek is jövedelemkieséssel számolnak, nehéz jövő elé néznek, mondta Novák Attila, a török falu és szövetkezeti gazgatója.
1: Igen, rossz év áll mögöttünk, nagyobb részt ez köszönhető a rossz időjárásnak, és hát sajnos, kimondottan nagy mértékben sújtotta ezt a területet, itt Utina környékét az asszály. Van olyan kultúra, ami csak 10-15 százaléknyi termést tudott adni, van olyan, ami szűk féltermést, és hát sajnos ennek fényében az eredmények sem túl jók, a gazdáknál sem, és hát ugye a szövetkezetnél is azért az mennyisége sokkal kevesebb volt hát, nekünk sem lesz egy nagyon túl dicsekédésre méltó eredményünk ez végett.
0: Amikor az őszi termesztés megalapozásáról volt szó, akkor a szövetkezet és a gazdák között milyen volt az együttműködés? hitelezi továbbra is a szövetkezet a gazdákat?
1: Folytatjuk ezt, tehát továbbra is a szövetkezetnek ez a dolga, is szerencsére egyelőre, meg is tudjuk tenni, bár nagyobb részt úgy, hogy mi is szerződéseket kötünk, viszont nagyobb mennyiséges bevásárlunk, mint hogyha mindenki saját maga menne el megvenni a szükséges anyagokat, és így továbbra is hitelezzük, vagy ha úgy tetszik, támogatjuk ezt a jövőbeli termelést a jövőjére vonatkozólag. Mindent lehet kapni a műtrágyától, a maguktól kezdve majd, ami még most indul a beszerzésig a szövetkezetben.
0: A múló esztendő tapasztalataira építkezve hogyan alakul az újvetési terv, az újvetés szerkezet?
1: Az újvetés szerkezetben több kolászos került elvetésre és több olajrepce, ez már most látszik, mivel ugye ezeket már elvetették, és valószínűnek tartom, hogy ez inkább a kukorica területének a rovására fog menni, mert hát ugye a legrosszabban azzal jártak az idén a gazdák, az viselte legnehezebben a szárasságot, és az adott talán a legkisebb termést, és így a legnagyobb mínuszt csináltak a gazdaságoknak, és hát igyekeznek kikerülni ezt a Termelők azzal, hogy próbálnak olyan kultúrákból többet vetni, amelyek előbb érnek, és talán nem kell azt a nyári hőséget elviselniük, ha béletlen, megint ne, hogy Isten, olyan évünk lenne jövőre.
0: És ami a beruházást illeti, például a alkalmazása, vagy a növényvédőszerek alkalmazása, hiszen pont az elmúlt ősz nagyon enyhe volt, és felütötték fejüket, akár a kártövők is, meg a gombabetességek is.
1: Azt tapasztalható egyébként, hogy a magas műtrágya árak véget kevesebb alaptrágyát használnak egységnyi területre, tehát mindenki csökkentette azon a mennyiségen, amit hektáronként kijuttat a műtrágyából. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz a termés átlagra. Sokan kivárnak, lesik, hogy lesz e elegendő csapadék a tél folyamán, mert itt, ahogy beszélgettünk a termelőkkel, sok úgy van vele, hogy fejtrágyát akkor vagy nem is, vagy csak keveset szór, mivel sok esetben, ha nincs nedvesség, még inkább árt a termésnek, és csökkent a hozom, mint hogy segítene, és most nagy, nagy várakozással vagyunk itt a télre, hogy lesz-e több eső, talán a fejtrágyából is lehetőségekhez képest mindenki fog szúrni megfelelő mennyiséget.
0: A szövetkezeti igazgató tud-e útmutatást, irányt mutatni, adni a gazdálkodóknak, hogy hogyan válasszák meg akár a növényfajtákat, vagy pedig a hibrideket a jövő évi vetésre?
1: Igyekezzünk mi is tájékozódni szakemberektől, és hát ugye követni, hogy hol milyen eredményeket értek el, különböző hibridek, úgy a buzánál, repcénél, árpánál vagy egyéb növényeknél, Amit ott hallunk, látunk, azt igyekszünk továbbadni. Azokat a tanácsokat, amit, amit a, a szakemberek és, és a, amit az eredmények mutatnak a mintaparcellákon, azt mi is közvetítjük, hogy tudjanak róla, így próbálunk meg irányt mutatni egyre többen fognak korai érés éréscsoportú kukoricát edni. A napraforgónál talán annyira ez nem jellemző. Ott, ott is valószínűleg inkább a közép korai vagy középkései akár korai fajtákat teszik, de ott inkább más szempontok alapján döntenek. De a kukoricánál biztos vagy benne, hogy nagyon sok falu 300 400-as csoportú lesz elütetve, és egyre kevesebb később érésű. Az idén kimondottan nagyon-nagyon meglátszott, hogy azoknál semmilyen eredmény. Nem születtek, muszáj volt lesilózni a kései fajtákat, mert egyszerűen nem tudott termést hozni a koraiaknál. Volt egy kevés, hát az is itten nálunk, mondhatom, hogy csak ilyen 800 kg körüli per hold mennyiségű kukorica lett átlagosan.
0: Mit tapasztal a faluban a növénytermesztés felé billen el a mérlegnyelve, vagy pedig még mindig jelentős az állattenyésztés?
1: Egyre kevésbé jellemző, hogy állatot tartsanak, tehát hogy ez össze volt kötve a termelés, az állattenyésztés és a növénytermesztés egy gazdaságban, és egyre többen mondanak le az állat. Tenyésztésről és, és orientálódnak a növénytermesztés felé. Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt években nem igazán volt kifizetődő, főleg kis gazdaságok számára a tejtermelés, akár a hizlalás, bikák hizlalása sem, és a disznóhizdalás még úgy sem. Per pillanat, ugye csökkennek az ára a buzánál és a kukoricánál, tehát ami a takarmányt illeti, egy kicsit talán olcsóbban ugye, elő lehet már is állítani, Viszont a jószághizdalás még mindig kérdőjás, hogy megírje, előre pedig nem tudjuk-e nagyon bizonytalan, hogy mi fog történni, itt nagyon nagy menységű hozatal van, és hát amilyen adatokat én így láttam, hallottam, itten nagyon megsokszorozódott a, a behozott hús mennyisége, viszont az export szinte majdnem teljesen megszűnt, és ez látszik is a faluban, hogy, hogy már a falusi ember is úgy keresi a disznót, ha akarna vágni télen, mert, mert már alig található belőlük.
0: Öveglábakon áll a hazai állattenyésztés, a tejtermelés. A kis gazdaságok közül többen felszámolták az állományt. Magas takarmányárak mellett és az eddigi alacsony felvásárlási ár mellett nem sikerült haszonra szárt tenni. Szabógyőző és felesége Ildikó kis homokon még kitartanak az ágazat mellett. A gépesítéssel próbálják csökkenteni a kiadásokat de minden beruházás mellett az emberi jelenlétre is szükség van. A család 30 évvel ezelőtt tudatosan választotta a tejtermelést.
2: Muszáj volt valamihoz kifogni, az adta ezt a lehetőséget, ugye ezelőtt 28 éve történt, és aztán ez így szép lassan növekedett, viszont most odáig vagyunk ugye jutva az egészszel, hogy most már azért muszáj csinálni, hogy főn tudja az ember tartani a gazdaságot, mert itt nagy haszonra nem tud az ember szert tenni. Ilyen takarmányárak mellett, amik van, mikor az ember egy liter tejen nem tud egy kiló koncentrátot megvásárolni, ebbe az esetben nehéz ezt az ágat folytatni, csinálni. Ezt most is szinte muszájképpen kell, hogy az emberhez nem csinálja, így akkor tönkre megy az egész.
0: Az elmúlt közel három évtized alatt milyen fejlesztés történt itt a farmon? Mely irányba sikerült fejleszteni? Mi volt a cél?
2: A cél az mindig az volt, hogy könnyebbüljünk a munkákon, de viszont ez azért nem sikerült egyáltalán úgy, mert bármit csináltunk, a, a napi 14 orosz a munka az mindig megmaradt. Lehetett az fejőház, lehetett az gépesítettetés, de a munka az mindig bővült. Amennyiben több volt a jószág, úgy bővült a munka is hozzá. Egy tehén meg egy borjóval kezdtük, most per pillanat 500 fölött van az állomány.
0: Állandó munka, állandó beruházás és állandó korszerűsítés is szükség volt a farmon, Hogyan sikerült megoldani?
2: Sikerült robotizálni a is, ezt meg tudtuk az idén oldani, viszont azért csalódottak vagyunk a támogatási rendszerre ebbe az országba. A megígért pénzek azok semmi nem érkezett meg, mindent lepapíroztunk, minden át van adva, Se olyan válasz nincs, hogy majd lesz bele valami, se olyan, hogy nem, nem tudunk semmit, viszont a nagy ígéretek megvoltak, ami szerintem nagyon nagy probléma, mert a beruházásra elment az összes pénz, ugye vissza nem jött semmi, ebben az esetben most itt csak a nehézségek vannak. És maga
0: a gépesítés, mind könnyített?
2: Könnyített olyan téren, hogy nem kell annyi munkás, de viszont nekünk ugyanúgy ott kell lenni továbbra is. Tehát a mi rajtunk ez most sem segített többet egy szállás. Három hónapja van üzembe a robotos fejés. Jelenleg nagy változás még nincsen, de szerintem ehhez újra kell, hogy eljenek a tehenek, hogy több tej legyen, vagy bővebben. Tehát többször be kell, hogy menjenek, és az, ahol le kell, hogy menjen egy év a gondolatunk szerint, hogy ez majd változást hozza.
0: A gépesítéssel a takarmányozás megváltozott
2: keverőbe mixerkocsival etetünk. Azon a téren igen az könnyebbé vált, az is üzemanyagilag nagyon sokba van, ami szintén a mai napon vagy a mai világban borzasztó nagy pénzt igényel. Tánertakarmányozása az siló takarmányok, majd ehhez ugye koncentrátokat, premixeket rakunk még hozzá, szenás vagy hereszénát, szintén még keverünk bele ezek az összetételei a takarmányozást.
0: Egy állattartó farmon, tejtermelő farmon a gazda úgy gondolkozik, hogy a növénytermesztést nem lehet elkülöníteni az állattenyésztéstől, ezért föltételezem, hogy több hektár, vagy mondjuk több tíz hektár földet is művelnek, és ilyen takarmányozáshoz, vagy egy ilyen állatállomány takarmányozásához tudatosan kell megválasztani a hibrideket, fajtákat is hogyan történik ez a szabú győzői gazdaságán.
2: Föld szükséges hozzások, vagy szükséges volna. Sajnos egyrészt az állam vissza is vette tőlünk, visszaszármaztatta, tehát azt helyett nem kaptunk másikat. Többnyire mi is ilókukoricákat ültetünk, spanyol fitó magháztól. Úgy tűntek, hogy ezek olyan jó hozammal tudnak lenni. 50-60 tonna ződ masszát is tud adni hektárja, Te persze, hogyha olyan az időjárás. Az idei sajnos csak 23 tonnára jött ki.
0: Egyébként milyen tulajdonságokkal jellemezhető ez az imént említett kukorica hibrid
2: Nekünk ugye nagyon fontos a mennyiség, az mellett a fehérje, vagy az energia, amit amit tud. Tehát nekünk ezekre van szükségünk a tejtermelésen.
0: Egy ekkora állatállomány számára az ilyen év után, mint amilyen az idei volt, hogyan bebiztosítani a kellő mennyiségű takarmányt.
2: Még ez az év, amilyen volt, ez most még talán lesz annyi, ami elegendő lesz, de hogyha még lesz még egy ilyen év, akkor már nem tudjuk ezt megoldani. Tehát akkor már valószínű, hogy az állomány csökkenteni kell. Képtelenek leszünk kitartani őket. Még a tavalyi fennmaradt takarmányokkal talán ki tudjuk úgy húzni, hogy a jövő évig, de mondom még, hogyha még ilyen idő lesz, akkor
0: nem. A kalászos nem helyettesíthetik a kiesett sílótakarmányt?
2: Hát féléné nem igazán, mert teljes abrakon nem lehet kitartani őket. Tehát kell hozzája a szállastakarmány, és az ez nem megy.
3: Nagyon nagy lendülettel indultunk neki, mert mindig a, a jóra törekedtünk, és a még jobbra. Hát nagyon-nagyon nehéz volt, mert amikor összekerültünk, utána rögtön megszületett a lányunk, 94-be, rá 3 évre a fiunk, 97-be, és két kicsi gyerekkel nagyon nehéz volt. Próbáltunk munkást, aki segített, de a, a fizikai része általában megmaradt mi nekünk. Ildikónak mely munkarész jutott? Átlagába a fej is. Én szinte ott vagyok mindig. A háztartásbeli munka, minden, ami egy asszonyom végig kell, hogy menjen, az meg történt. Úgyhogy egyedül, ami jó, az, hogy egészségesek vagyunk, most még, amit tudunk, a gyerekeink elmentek itthonról már, és hogy föntartsuk a gazdaságot,
0: meg hogy rettentően szeressük a jószágot. Ha már a fejést említette, akkor tekintsünk vissza, hogy volt régen a fejés, és hogy történik manapság? Mikor volt az a fordulópont, amikor úgy döntöttek, hogy gépesítik a fejést?
3: Úgy indult, hogy ilyen beljei kis gépekkel, kézzel nem fejtünk, hogy őszinte legyek, mi már kis gépekkel, és akkor elsőbb egy, lett kilenc tehén, akkor aztán vettünk még egy fejőgépet. Utána lett harminc hasasüsző, amit a tejgyár felajánlott, és akkor azt le kellett törleszteni 7 év alatt. Így indultunk, hogy üszöborjút 15 éven köröztül mi nem adtunk el. Az a fejés és a mostanik, közt ég és föld a különbség. Álsőbb lett egy 3-as halszálkás, aztán bővítettük 6-osra, a hatosat osat bővítettük 8-asra, jöttek Szabadkára a szisztémlány, és akkor ővelük még egy 4 éve behúzattunk 10 99 ódali fejésünk van, úgyhogy 18 tehén van bent a, a fejőházba, ami egyszerre, de most az megcsökkent, mivel, hogy a robotokra amennyit csak
0: bírtunk, ráraktunk, hogy ne legyen annyi munkás, ne kelljen annyit foglalkoztatni. Ami a fejőrobotot illeti, az is megköveteli az emberi jelenlétet. Ildikúnak a feladata? Többnyire igen, a győző is segít, nagyon
3: sokba. Hát erre a robotokra mindenki azt mondta, hogy ez egy, egy nagyon jó, egy nagyon jó munka, könnyítő. Igen, arról ne beszélve, hogy a harmadik hónapon vagyunk túl, és talán most valamennyivel könnyebb. Hát is szintén mondjuk egy tíz van bevidve, és azok már könnyebben bejárnak, mivel hogy lássák, hogy a többiek sem nincs semmi probléma de robotra is oda kell figyelni, meg kell nézni, át kell nézni, van olyan tehén, amelyik nem ad annyit, az nem törekszik be. Legyen ott bármilyen takarmány
0: előtte, ő nem, akkor az be kell hajtani. Mint ahogy szó esett, arról egy tehénnel kezdték az életet három évtizeddel ezelőtt, most szinte 500 az állatállomány. Az elmúlt 30 évben, tegyük a kezünket a szívünkre, voltak szép évek is, és bizony voltak hullámvölgyek is. Nem fordult meg egyszer sem a gondolatukban, hogy esetleg felszámolják az állományt, vagy pedig áttérnek egy olyan gazdálkodási módra, hogy az akkori állománytól kifejt tejet feldolgozzák, és a házi termék felé fordulnak?
3: Volt egy gondolatunk, hogy megpróbáljuk értékesíteni városban a tejet, ezelőtt egy egy 8-10 éve, ilyen automatákból, de aztán átgondoltuk, hogy nem fogunk elegek lenni oda. Oda még több ember kell, még nagyobb tisztaság, még több munka. Akkor aztán gondolkodtunk azon, hogy talán jogurtot kellene csinálni, mert az is egy jó ágazat, de azt is úgy gyorsan, frissen elhelsegettük, és megbeszéltük a férjemmel, hogy ami tejet kifejünk, azt a mai napig, az utolsó cseppig elviszi a És akkor itt nekünk nincsen veszteségünk jó az ára, az más, de ott hiába kapnánk többet, azzal többet kellene dolgozni. Mielőtt a robotokba belefogtunk, ugye nagyon alacsony volt a tejára, és úgy gondoltuk, hogy abba hagyjuk. De mivel, hogy mindenki ez a robotot pártolta, hát akkor adtunk még egy utolsó esét, és így maradt meg az állomány. Nem mondom, hogy nem volt benne öröm, persze, hogy volt benne öröm, Amikor valamit megújítottunk, vagy sikerült megvennünk egy új traktort, vagy egy egy új gépet, vagy egy lakásfelújítás, persze, hogy volt benne öröm, de nagyon-nagyon sok a keserűség.
0: A gazdaságszerte egyre népszerűbbek a kézzel készített úgynevezett kézműves élelmiszerek és termékek. A kis földterülettel rendelkező gazdaságok csak is az intenzív termeléssel és az alapanyag fájdalgozásával állhatnak helyt a piacon. Virág Erika és családja Bácskos útfalván a paprika termesztésével és feldolgozásával, a különböző ízesítésű szószok előállításával próbált szerencsét. Mint mondja, több év után már sokak számára ismertek lettek, de folyamatosan tenni kell azért, hogy jövedelmet valósítsanak meg.
4: Teljesen házi termék, maximálisan kézműves, most már jobban megismerték a csilikát, jobban el van terjedve, ugye sok főzőműsor is van, amiben csiliket használnak a szakácsok egészség, és nagyon jó hatásai vannak. Tényleg mi ügyelünk arra, hogy ne permetezzük agyon, ne legyen mérgezve, tehát minden természetesen.
0: Mi adta az ötletet a csili termesztésre és a csili feldolgozására? Még a
4: 90-es években kint éltünk Németországba, és a férjemnek mexikai főnökasszonya volt, és ott megszerette valójában előtte, szerette a csípős dolgokat, de viszont ott megszerette, mivel nagyon jó tulajdonságai vannak, sokkal egészségesebb, mint a hazai piros, vagy a hazai bármilyen paprika. Egy-két sorral kezdtünk, amit itt saját magának csinált, egy pár szózt, egy pár csátnét, relist a barátjával. Szétosztogattuk az ismerősök barátok közt. Azok szétosztogatták a ő barátai közt, és a legközelebb évben, meg utána lévő években úgy kérdezték, hogy hát nem lehetne ezt valahol megvásárolni. És ilyen három-négy termékkel aztán elkezdtük csinálni, nagyon-nagyon pici bemaréknyi pár üveggel, és aztán úgy kialakult, hogy mindig többet, mindig többet. Majd nem elértük a maximumot, mert teljesen kézműves dolgok, mindent, a szedés, a fölszeletelés, a paszírozás. tehát most sikerült tavaly menni egy gépet, de idáig
0: azt is kézzel csináltuk. Ha erős paprikáról van szó a kívülálló, akarva akaratlanul egy termés se gondol, vagy pedig savanyított paprikára. A csilit? azt mindenféleképpen csak feldolgozott állapotban lehet azt arra tenni?
4: a halapényokat, azt lehet frissen is enni. Az még nem annyira erős, és nagyon szép, vastag húsa van neki. Azt lehet úgy, magyarán mondva, jó szeletelni. Habanyéroig addig úgy lehet frissen enni, de viszont azon fölül ott már mi szoktuk mondani, hogy ez már csak a fakíroknak való, tehát ott ott jobb, hogyha föl van használva, mert az már annyira erős, hogy olyan vékonyat nem lehet vágni.
0: Különböző szószok, különböző
4: ízesítések. Hogy alakul ki a recept? Tudni kell az, hogy a férjem szakács. Imádja a szakmáját, kigondol egy ízvilágot a fejébe, azt próbálja az ízvilágba is, tehát kifőzni, megnézzük, hogy milyen alapanyagaink voltak, tehát úgy indultunk legelőször, hogy van egy szilvafán, akkor csinálunk szilvás És akkor ő tudja, hogy körülbelül milyen ízt akar elérni, és akkor ugye ahhoz teszi a fűszereket, a csilipaprikát, vagy például van bírsalmánk, csak azt használtuk föl, amink volt. Na most azóta termelünk paradicsomot is, termelünk patlicsán, csinálunk erősajvár, csinálunk vegyes csalamádét, termeljük a termékekhez is még pluszban a megadott, ugye, ami
0: előtte már volt. Egy-egy termékben a gyümölcsöt párosítják a főzelékekkel. Hogyan sikerül ezt elérni? Milyen ízvilágot kap ilyenkor a szakács és a mester? Mindenki meg van vele elégedve, a kóstolta,
4: járunk Magyarországra, és járunk itt is, elég nagy távokat megteszünk. Ugye nagyon sokan egy üres valamit képzelnek, el most én ezt nem tudom úgy pontosan elmagyarázni, Mindenki azt mondja, hogy ott van az az igazi íz, tehát lehet érezni a szilvát, lehet érezni, hogy abban is van egy kis fokhagyma. Mikor így felsorolom, hogy mi van benne, akkor úgy megijednek fokhagyma, de viszont annak is ott kell, hogy legyen, hogy kiadja a többit. Van benne rozmarinka, van benne csili, és akkor ezeket addig csűri csavarja a férjem, hogy, hogy a végén egy nagyon fantasztikus ízvilágot ér el. Mindegyik termékünk különböző ízvilág, teljesen más ízvilág és teljesen más erősség. Tehát van itt, én úgy szoktam mondani, hogy a kislányostól a legényesik.
0: Minden évben az időjárás különbözik. Így, mint ahogy az idén is, azért a szárazság és az asszány rányomta a bélyegét a zöldségekre, gyümölcsökre is. Ilyenkor hogyan lehet akkor együttetű? vagy pedig ugyanolyan ízvilágú termékeket előállítani, mint az előző években, vagy pedig ez is változó egy kicsit.
4: Pontosan azért, mivel hogy teljesen kézműves, és tehát nem akarjuk megmásítani a gyümölcsök, a zöldségek sajátságos ízvilágát. Tehát valamikor édesebb a szószunk, valamikor édesebb a bírsalmánk, valamikor fanyarabb, tehát mi nem változtattunk a gyümölcs sajátságos ízén. Éreztetni kell azt is, hogy, hogy ez termés. Valamennyire variál, most nem azt mondom, hogy teljesen más, ugye mert akik visszajárnak évek óta, és vásárolják a termékeket, azok mondják, hogy igen, olyan, vagy hasonló, vagy mondták, hogy na most egy kicsit lehet, hogy sűrűbb, vagy tavaly hígabb volt. Igyekszünk úgy kialakítani, tehát akkor több, vagy kevesebb paradicsomot teszünk bele, vagy, vagy, vagy úgy fűszerezünk, de viszont ez teljesen kézműves termék, élni hagyjuk a gyümölcsök, zöldségek, fűszerek sajátságos hízvilágát.
0: Mit tapasztal, bár az elmúlt pár évben a különböző kampányoknak, egészséges, életmódot, népszerűsítő rendezvényeknek, a kézműves terméket népszerűsítő kirakodó vásároknak köszönhetően nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a kézműves termékek iránt? Mennyire elfogadó a fogyasztó közönség?
4: Itthon is kialakul ezt, hogy a kézműves termék megbecsülik, értékelik. Én úgy veszem észre, hogy mindig nagyobb a közönség, aki aki ezt ezt értékelni tudja. Nagyon sokan elköltöztek itthonról, de viszont akik hazajárnak, azok... Külföldön ugye már ez jobban el van terjedve, hogy természetes, kézműves, de nem beszerezünk, lehet, hogy azért jobban meg is tudják vásárolni. De viszont akármilyen rendezvényekre eljárunk, úgy veszem észre, hogy mindig jobban olyan rendezvényeket próbálnak kialakítani, ahol 90%-ban kézműves termékeket árulnak. Ez nekünk is jó, és örülünk is neki, hogy, hogy mindig jobban el van fogadva a kemény munkánk gyümölcse. A hazai
0: piacon megtalálhatóak-e a különböző csili fajták vetőmagjai, és hogyha nem, akkor hol beszerezni ezeket a vetőmagokat? itthon is be lehet szerezni.
4: Eleinte Németországból és Spanyolországból rendeltünk F1-es magokat. Nagyon fontos, hogy minőséges magjaink legyenek, mert különben ki tudja, hogy mi egészen más, vagy visszafajzik, vagy nem lesz olyan erős, a különböző csilifajtáknak is vannak még olyan, hogy halapinyó, ugye? Mert mondjuk, hogy halapinyó, abból is van valahány halapinyó, és halapinyón belül is van, ugye most itt a maguk, amikor rendeljük, akkor meg van adva, hogy nullától tízes erősségig. Na most mi a heteset szoktuk vásárolni, hetes előség, az uncik elég itt nálunk. Én úgy tudom, hogy itthon is meg lehet vásárolni, nem próbáltuk. Mi nekünk ez bevált, és, és nem szeretnénk nagyon változtatni rajta, mert ez már biztos. A magvetéstől a masnikötési termékeken van egy kis papír sapkácska, amit masnival kötünk le, tehát a magvetéstől a minden mit csinálunk.
0: Milyen jövőképet lát a
4: virág Csillinek? Mi nem nagyon szoktunk így annyira előre gondolkozni, mi mindig azt nézzük, hogy mi van a kertben, leszedjük, földolgozzuk, értékesítjük, és a jövő, hogy mit hoz, nem tudjuk. Nagyot úgyse fogunk építeni vagy készíteni, nincs is nagy, hatalmas nagy terveink, mert szeretnénk megmaradni kézműves termékeknek, szeretnénk a minőséget is megtartani, és az csak úgy lehet, hogyha tényleg mindenhöz hozzányúl a kezünk. Mindenbe benne van a kezünk, és minden szívvel élekkel csinálunk. Mert ami már nagyon gépesítve van, az már, az már nem annyira szívvel élekkel. Ott már a minőség javára, megy a mennyiség, és azt nem szeretnénk. Azt nem szeretnénk. <Szorítan>
0: A helyi termékek népszerűsítésére szolgálnak a különböző termékbemutatók, kirakodó vásárok, promóciók. A múlt héten megtartott zentaik napok is ezt a célt szolgálta, ahol 155 helyi termékkészítő kapott lehetőséget portékájának bemutatására és értékesítésére. Kobrehál Ervin főszervezős szól a rendezvényről.
5: A gazdának ilyenkor az egyik szemes a másik nevet, mert ide jövet ugye látjuk, hogy esik az eső egy folytába, valójában rendezvényre nem lett volna olyan jó, viszont a földekre pedig nagyon kör, de mivel itt ez a zentai sportcsarnak teljesen a rendelkezésünkre van bocsátva, köszönve a zentai önkormányzatnak, így ezt be tudjuk lakni évről évre, a, ami a rendezvényünket illeti, és ugyanúgy az itteni kiállítunk. Személyeknek tudunk egy, egy, egy biztos, komfortos környezetet biztosítani, lehetőséget adni nekik, hogy itt kínálják a termékeiket.
0: A kézművesekre és a helyi termékészítőkre helyezik minden évben a hangsúlyt, miért fontos őket fogkarolni és támogatni.
5: Ezzel a rendezvényen egy kicsit azt szeretnénk népszerűsíteni, vagy, vagy olyan mondani valója lenne neki, hogy beszeretnénk hozni a, a falusi, tanyasi életvitelt ideje idézőjelben mondva a városba, mert hát Zenta igenis, hogy most már város, és szeretnénk a fiatalabb generációnak, a gyerekeknek prezentálni, megmutatni a gazdálkodás csinyát, bényát, ugyanúgy a helyi termékeket, hogy nem csak szupermarketokban lehet vásárolni, hanem mekkora értékkel kell, hogy bírjon ez a minőséges termék, amit ezek az emberek itt előállítanak, sajátjuknak éreznek és aki eljön ide és vásárolni szeretne, ugye nem úgy van, mint egy nagy áruház, vagy leveszik a polszról, hanem ugyanúgy beszörgetni tud azzal az eladóval, és el tudja mondani neki, hogy mik az igényei, ugyanúgy az eladó el tudja mondani, hogy miből készült, hogy észült, és én szerintem így egy belsőséges információcsere történik az eladó és a vevő között, aminek nagyon jelentős a, a, a közösségi építő szerepeit nálunk zentel.
0: A zentei napok a község gazdasági fellendülését is szolgálja. Fejtettek is, Tántics, Sebastián gazdasággal megbízott tanácstag.
6: Ez a kiállítás két dolgot reprezentál elsősorban. Az első dolog, illetve az első kategória az a zentei gazdatársadalom. az zentei gazdaságnak a gazdatársadalom és a mezőgazdászok egy jelentős részét tették ki mindig is, és ez így van ma is a gazdaságának a további jelentős elemei erre az elsődleges mezőgazdaságra épülnek rá később a későbbi mezőgazdasági feldolgozó üzemek vonatkozásában. El kell még azt is mondani, hogy Zenta területének több mint 80% a mezőgazdasági földterület, amit ezek a gazdák művelnek meg, akiket a gazda körtömerít magába. Egy részről. másik részről pedig a kézművességet képviselők, azokat, akik kézművességgel foglalkoznak. A kézművesség és az önellátás az új trend most a világban. Ezt szolgálja ez a rendezvény is, hogy mi ezt népszerűsítsük zentán, és be tudjanak mutatkozni a zentaiak és a entakörnyékiek, környékiek, akik ezzel foglalkoznak. Talán ez a másik cél.
0: Maga az önkormányzat milyen módon tudja támogatni ezeket a kis gazdákat, a vállalkozókat, esetleg a vállalkozást mennyire tudja népszerűsíteni az ő szemszörőkből?
6: Az önkormányzat, a gazdakörnek a az egyik legnagyobb támogatója, évekre visszamenőleg, és ezt a partneri viszonyt az önkormányzat szeretné hosszú távonfond tartani, támogató anyagi vonatkozásában, illetve együttműködés szempontjából is, tehát egy, igyekszünk egymás munkáját segíteni. A gazdakörben vannak olyan szakemberek, akik a mezőgazdászoknak a igazodását segítik az új trendekhez, az, új papír, az újszerű papírmunkáknak a kitöltésével, a pályázás. A többi. Illetve az önkormányzat évek óta támogatja a kis gazdákat egy mezőgazdasági alapból, aminek azért összeérték 5 és 6 millió dinár közé tehető. A magánvállalkozói pályázati kírásai eddig nem voltak, viszont az önkormányzat rengeteg olyan szervezetet támogat, anyagi lagja és tart fönn, akik a gazdáknak, illetve a kisvállalkozóknak a segítségére kell legyen hogy ilyen a gazdakör is, illetve az iparos szövetség, ahol a könyvelési tanácsadást, vállalkozási tanácsadást tudnak kapni, illetve később kedvezményes könyvelési szolgáltatásokat is. Ezzel egy általános hatást kíván kifejteni az önkormányzat annak irányába, hogy minél többen tudjanak vállalkozni, és minél informáltabb döntéseket tudjanak hozni ezekben a kérdésekben. Ugyanúgy az inkubátorház is rendelkezésre áll a kezdővállalkozóknak, ahol ők három évig kedvezményesen tudnak csarnokot, illetve műhely területet béreni, is. Most kaptunk a tartománytól egy 30 millió dináros támogatást arra, hogy a a bútorgyár területén az egyik, hát szinte összedőlés szélén álló csarnokot felújítsuk, és itt 20 új területek fognak az új vállalkozóknak a rendelkezésre.
0: A termék révén a Vajdasági Bormárka nével ellátott hazai magyar borászok nedői is bemutatásra kerültek. Fekete andorborászt hallják.
6: Jó bornak is kell cégér, ezért szeretnénk a mi borászainkat bemutatni, reklámozni, és lehetőséget teret adni nekik, hogy bemutassák az ő pincészetüket és a termékeiket, és ez egy remek alkalom, mint ez az entai gazdanapok is, hogy ezt meg tudjuk tenni. Több egyesület is elkarolta az Egyesületéhez tartozó borászokat és akkor egy standon belül több borászatot is be meg lehet kóstolni egy-egy vidékről.
0: Az elmúlt időszak tapasztalataiból mit szűrnek le, mennyire sikeres ez a borprogram, a Vajdonsági bor brand? mennyire lett már ismert a fogyasztók körében?
1: Igen, és hogy a fogyasztók nyitottak, illetve
6: keresik a különlegességeket. A visszajelzések minket igazolnak, hogy igenis, jó bort kedvelik az emberek, szeretik, illetve pálynak rá, úgyhogy a termelőinknek is ez egy jó hír, hogy akkor ez egy-egy ilyen rendezvényen akkor a vásárló és a termelő közvetlen kapcsolatot tud kiépíteni.
0: A zentai gazdanapokon a helyi termékeket és élelmiszereket zsűrisztetik, minőségi ellenőrzést végeznek belőlük. Kovács Sárkány hajnalka, élelmiszerbiztonsági tanácsadó felhívja a figyelmet, hogy a házilag készített terméknél is a minőségre különös figyelmet kell szentelni.
7: Az élelmiszerek vonatkozásában a minősítés, az ellenőrzés nagyon fontos hiszen az élelmiszereknek biztonság szempontjából kifogástalannak kell lenni. Az az, hogyha valaki megeszi az élelmiszert, akkor bizony sem. Azonnal sem pedig hosszú távon nem szabad, hogy megbetegedjen tőle. Ez az alapvető elvárás. Erre amúgy nem is szoktunk gondolni, amikor megveszünk egy élelmiszert, amikor egy élelmiszert leveszünk a polcról. A minőségnek a másik fontos paramétere az, hogy nekünk, mennyire tetszik az a termék, személyes benyomáson alapuló minőség, Viszont, hogyha termelőtől vásárolunk, akkor van egy harmadik szempont is, hogy mennyire tartjuk megbízhatónak az eladót, a termelőt magát, akitől vásárolunk. Meg kell nézni a termelőt is, hogy ő maga hogyan néz ki, hogyan fordul hozzánk. Egy kapcsolódás is magához a termékhez, a termelőhöz, hiszen tudjuk azt, hogy ha helyben vásárolunk, akkor a saját környezetünket segítjük ezzel elő a boldoguláshoz. Ahhoz pedig, hogy mi boldogulni tudjunk, ahhoz, egy egy össznépi összefogásra van szükség, priorizálni kell az itt megtermelt termékeket, és ezáltal a termékeket, és ez valahogy visszaforog majd a mi üzletünkbe is, a mi megérhetésünkben is. A mostani helyi termék ellenőrzésekor, minősítésekor azt Tudom mondani, hogy kiváló minőségű termékek kerültek értékelésre. Látom azt az elmúlt évekhez viszonyítva, hogy a termékek jogszabályi szempontból megfelelőbbek. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy egyre jobban figyelnek a termelők arra, hogy a jelölési kötelezettségnek megfeleljenek. Itt az entai gazdanapokon
0: Több olyan gazdálkodó termelő van, aki épp a helyi termék védjegyá rendelkezik. Mennyire igyekeznek ezek a gazdálkodók a
7: minőségre,
0: a fejlesztésre?
7: A fejlesztések, a minőségre történő odafigyelés a jövőjüknek az áloga. Gyakorlatilag aki nem foglalkozik a minőséggel, nem foglalkozik az élelmiszerbiztonság kérdéskörével, az hosszú távra nem tud tervezni. Ezt igen jól felismerték a termelők. Felismerték azt, hogy nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. És a minőségnek a mutatója az is, hogy megfelelő tanúsítványokat szerzünk be. Egy ilyen minőségi tanúsítványt jelent a helyi termék logó Terméken, illetőleg megfelelő minőség irányítása, élelmiszerbiztonsági rendszerek tanúsítása is.
0: A gazdanapok keretében került sor a 22. Zentai Nemzetközi Pálinka Fesztivál eredményhirdetésére és az oklevelek kiosztására. 755 minta érkezett Szerbiából és külföldről. A minősítők véleménye szerint minden alkalommal észlelhető a párlatkészítés folyamatának fejlődése. Urbán László tiszakálmánfalvi falvi hobbi főző, két mintával nevezett be, almával és szilvával. Arany és ezüstérmet érdemelt ki a termékeiért.
8: 13 óta gondolom, hogy rendszeres jellemmel vagyok itt ezen a, ezen a fesztiválon. Először is aranyéremmel végeztem, és akkor nagyon vagyok, elégedve ilyen-ilyen konkurencia köz 750 valahány a fényegyés.
0: Mi adta az ötletet egyáltalán, hogy ebbe a hobbi vállalkozásba kezdjen?
8: Egyszer egy jó embernek javítottam valami részeket, valami pálinka főzdőbe, és akkor megkínált pálinka, és láttam, hogy ez nagyon finom, akkor 50 éves voltam. Abban az évben az volt 2013-as, és abban az évben hogy rábeszéltek, hogy főzek pálinkát, hát, lesz bele valami. Így kezdtem el, és akkor rendszeres jelleggel mert nagyon megtetszett a dolog, Nem, nem tudtam odáig, hogy, hogy a pálinka ilyen finom.
0: Szakmai segítséget kapott-e valakitől?
8: Igen, persze, két jó barától utasítanak, én csak nagyon szépen meghallgatom, és azt teszem, amit mondanak nekem, meg egy kicsit modulálok rajta, de ez, ez maradjon így.
0: Miért tartja fontosnak, hogy a pálinka, mint ital minőségi legyen, és hogy a pálinka készítés technológiája is fejlődjön, és a kisember is, ahogy önfogalmazott, hogy részt tudjon venni ilyen versenyeken?
8: Miért fontos? Hát azért fontos, mert én 50 éves koromig azért nem ittem pálinkát, mert nem voltak jók. Ezek a pálinkák, amiket mi használunk, ezek, ezek mind magas helyezés, és ez kitűnő minőségű pálinkák. Nagy aladásban ezek a pálinkák, ha belekerülnek 7, 8, 9, 10 ezer dinárban is, hát az nekünk nagyon sok, de hogy így el tudjuk készíteni magunk számára, ahogy én is teszem, akkor, akkor élvezhetem ezt. Elég nehéz lenne számomra, és akkor még mindig titok lenne számomra finom pálinka.
0: Szóként Gallusz László Aglár következik.
9: Az ünnepek közelettével évről évre ismétlődő betegség, vásárlási láz gyötri az emberek sokaságát. Ennek egyedüli ellenszere, vagy legalábbis időszakos gyógyulást elősegítő szere, hogy hosszas keresgélés után kiválasszák a megfelelő ajándékot, legyen az valamiféle jó nevű itóka, márkás csokoládé, esetleg ingyen falatnak számító harapnivaló. A tetszetős csomagolás is gyógyírként hat a vásárlási lázban szenvedőknek. Jól tudják ezt a gyártók, a kereskedők, mindazok, akik évről évre jó üzletet, érst nyereséget látnak a betegség gyógyításában. A gyanútlan vásárló mit sem sejtve viszi az ajándékot, és csak rosszabb esetben nyújtja is át mert enyhén szólva pirulna, ha akkor döbbenne rá, hogy az eredetihez megtévesztően hasonló hamisítványjal lette meg kedvesét, barátját. Nem véletlenül mondják a pénzszakértők, hogy nem a hamis bankókat kell jól ismerni, hanem az eredetit, hogy az értéktelen kiszűrhessék. Naponta olvashatjuk a híreket, hogy egészségre veszélyes élelmiszereket vont ki a forgalomból a felügyelőség, hogy lejárt szavatosságú húst, hústerméket próbáltak értékesíteni csomagolva, hogy hamisított, szeszesitalt, bort foglaltak le a felügyelők. Biztosra vehető, hogy a mesterkedőknek nem az adott eset volt az első próbálkozása, hogy a vásárlók jóhiszeműségét kihasználva tömje zsebét. Alig egy hónappal ezelőtt közölte az Európol, az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, hogy átfogó nemzetközi művelet keretében 27 ezer tonna hamis élelmiszert közöttük 15 millió liter hamisított vagy módosított minőségű alkoholt, főleg égetett szezt és bort foglaltak le. Az uniós szervezet tájékoztatása szerint az év első felében végzett művelet a fogyasztók egészségét súlyosan károsító, hamis vagy hamisított lejárt szavatosságú, vagy uniós engedéllyel nem rendelkező élelmiszerek és italok gyártóinak és forgalmazóinak felkutatására irányult. Nyolc bűnözői hálózatot számoltak fel. A lefoglalt, az egészségre komoly fenyegetést jelentő termékek között főként drága alkoholos italok, valamint étrend kiegészítők, hús és húskészítmények, halfélék és más tengeri termékek, tejtermékek, gabonafélék és azokból származó termékek, valamint romlott gyümölcsök és zöldségek szerepeltek. Tehát mind-mind olyan termék, amelyek naponta kerülhetnek asztalunkra. Egyes eseteket kiemelve egyebek mellett közölték, egy olasz pincészet módosított minőségű borokat állított elő és forgalmazott. A termelő vizet és cukrot adott a borhoz. Egyes esetekben a ténylegesnél magasabb alkoholtartalmat tüntetett fel. Emlékszünk még a néhány évvel ezelőtti szerbiai pálinka mérgezésre? Szavatolt minőségű házi pálinka címén adta el a gyártó a halálos mérget. Spanyolországban gardénia nevű dísznövényből készített hamisított fűszert árultak sáfrányként. Az élelmiszer biztonságért felelős portugál hatóságok fogyasztásra alkalmatlan húst találtak, nem csak áruháza polcain, hanem titkos vágóhidakon is, ami nem volt nyomon követhető, és nem felelt meg a fogyasztásra vonatkozó minimum feltételeknek sem. Másfél hónapja sincs, hogy a szlovákiai Hospodárske novini gazdasági lapcikke szerint csaknem 9,5 ezer tonnányi szalmonellás hús került az üzletekbe, ez jó részt Csehországból, Lengyelországból és Ukrajnából érkezett az országba. Az Európai Bizottság gyors riasztási rendszere csak késve, már az említett termékek fogyaszthatósági idejének a lejártát követően tájékoztatta a szlovák hatóságokat arról, hogy veszélyes élelmiszerről van szó. A fertőzött baromfihús nagy részét addigra eladták az üzletekben, vagy megetették a vendégekkel az éttermekben. Bár a szalmonella önmagában nem halálos, igen, csak kellemetlen tünetekkel járó megbetegedést okozhat. Mindez talán figyelmeztető is lehet, hogy az ünnepnek nem feltétlen tartozéka a vásárlási láz.
0: Kedves hallgatóink, falunyszolunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.